0: 有些事现在不陪孩子做，也许一辈子都不会做了。孩子的成长仿佛一瞬间的事，错过的陪伴不会重来。著名儿童文学作家饶雪莉写给父母的暖心启示：慢下来，和孩子享受小时光。即刻起，登录淘宝、雪漫书屋、当当、京东、亚马逊，均可购买。哈喽， Hello, 大家好，这里是雪漫电台，我是石榴。今天是左耳电视剧开机的第三十四天，我在舟山，你在哪出差已经一个月了，习惯了每天跟组和每周更新电台的生活，很享受每走一处、每录一句话的感受。虽然我们从来没有见过面，但通过声音和文字分享着彼此的生活，不能说不认识。不熟悉，因为你知道我的声音，我了解你的故事。很开心，总是能够通过微信和电台留言看到大家的故事，还有那些让我觉得很温暖的话。能用声音认识你们，真好；能遇见你们，真好。如果你有什么想说的话，或者是想听到的故事，都可以通过微信公众号搜索拼音的饶大怀零零幺，找到我们的公众平台。十七 s e v 进行关注，并把你想说的话直接留言发送给我们。上周我们分享到的故事是来自于雪漫节《画女生系列故事》斗鱼中的一个故事，《四百三十六封信》的第一部分，讲述的是一个叫做妮妮的女生的故事。其实，我们都曾经很乖很乖，也都曾经拼命的渴望做一些事情，向父母，甚至全世界。证明我们可以做到自己想做的事，成为自己想成为的样子。不管初衷怎样，不管是什么事情让我们改变的，我们都曾经经历过那样的时候。今天我们的节目将继续为大家分享妮你,你的故事，四百三十六封信余下的部分，同时也告诉大家，根据雪曼姐的《坏女生》系列故事改编的网剧《会痛的十七岁》。将于11月8号在优酷跟大家见面，我们今天分享到的故事也包含在其中。如果你喜欢这些故事，那就请多多关注网剧《会痛的17岁》。网剧中的男女主角分别是周游和温馨。如果你是雪漫姐的书迷，那你对于这两个名字一定不会陌生。一起期待他们在剧中的表现吧。一起来听今天的故事。四百三十六封信，二，做微信的编辑小五说，他更喜欢把这个故事的名字叫做《青春有时会脱轨》。到了那里，我才知道我要去的地方不是艺校，而是一个行走学校。也许有人不知道什么是行走学校，我只能说，这里就是一个监狱。所有管不了自己孩子的父母，都会把孩子往这里送。我爸妈跟别人借了钱，骗了我，把我送到这个鬼地方。我知道自己上当了，吵着要回去，又哭又闹，什么招都用尽了。我以为他们最后会妥协，谁知道他们居然借口上厕所，然后偷偷走了。他们就这么走了，不告而别。我忽然有一种被抛弃的感觉。从此，我独自开始了我的噩梦。从第一天起，我就遇到了我从没遇到过的羞辱。晚上熄灯后，我躺下准备睡觉，结果同屋的一个小女孩小丽居然走过来，在黑暗里对我说：“哎，你有烟吗？”我没理他，结果过了一分钟，他抄起一把椅子砸在我身上，我感觉到一阵剧痛。我从床上爬起来想反抗。结果他摁住我的手，把我一下子摔在床上。他冷笑了一声，说：“哼，就凭你，还是想想怎么多活几天吧。”我知道他们是要给我个下马威。我是一个新人，不听话就别想好过。那个晚上我根本就不敢合眼。第二天我困极了，但是还要强撑着爬起来做早操，因为他们告诉我。如果我不听话，就会被揍，甚至会被打死，然后丢到后山。家长们要是来找，就说跑掉了，找不到了。我们连手机都不能用，按学校规定，手机都要上交，每个月只有十五号的时候才会暂时发给我们，给家长报平安。我第一次给我妈打电话的时候，我在电话里破口大骂，用各种我能想到的粗话、脏话。我恨他一声不吭地把我丢在了这个鬼地方，可我妈却只在电话那端跟我说：“你要听话，要乖。”我想起来阿坑，想起了我的朋友们，还有我的小床。我抱着电话开始哭，我说：“妈妈，我求求你，带我回家好吗？”但他没再说任何一个字，轻轻的把电话挂了。我死心了，这里的生活让我生不如死。不仅仅是教官管理苛刻，还要承受同学的侮辱，我每天都过得提心吊胆。尽管如此，还是经常会被他们以各种理由殴打。我打不过他们，只能钻进被子里，蒙着头默默承受。我还学会了自残，用小刀、钥匙等一切尖锐的东西划自己的胳膊，一刀、两刀、三刀，流出血的时候。因为痛，我才有了真实感，才觉得自己的委屈都流了出来。这样的日子过久了，我终于明白，无论是倔强还是求饶，这个时候都不管用了。想让自己好受一点，就得学会装。我开始去讨好同学，买好吃的请他们吃，慢慢的，他们开始接受我了，不再抵触，也不再用那种恶狠狠的眼光瞪我。我知道他们并不喜欢我，可我需要朋友，哪怕只是一时的，也没有关系。至少能让我别再孤独。我还学会了贿赂教官，把我带来的香水、化妆品都送给他们。我假装很听话的样子，按时做早操，主动做值日。终于，我被评为了当月的标兵。教官破例让我可以给妈妈打电话报喜。电话打通，他特别惊讶，我会在这个时间打来。我说：“妈妈，我特别乖，表现的特别好，被评为标兵了。”我能感受到电话那端我妈的表情，她也很激动，一个劲儿地跟我说“宝贝真乖”之类的话。我假装镇定，问姥姥姥爷的身体好不好，问天气怎么样，爸爸妈妈的工作是不是辛苦。末了，我叹了口气，跟他说。妈，我想回家了，我想你，你接我回去好吗？我妈停顿了一下，然后跟我说：“女儿，你再坚持一下，我想让你变得更好。”我没想到我妈会变成这样，原来我无论做什么，是好是坏，结果都一样，他们根本不关心我。那一刻起，我彻底失控了，将身旁所有的东西砸到地上，对着手机大喊。那你永远也别管我了，让我死在这里好。然后我把手机狠狠地摔在地上，我再也没有兴趣装下去了。我想到了逃跑，但毫无逃跑经验的我当然没有成功。我跑出校门几十米就被抓了回来，教官罚我禁闭，将我关在了小屋里。夜里，屋子很安静，我想起后山的那些鬼故事，吓得一个人躲在角落里，抱着自己发抖。我忍着不让眼泪掉下来，我告诉自己，你必须勇敢。这个世界上没有人能保护你，没有人爱你，只有你自己。就在这个时候，窗户吱呀一声开了，我吓死了，大叫了一声，听到小丽的声音，她说：“妮妮，快接着，我给你带了点吃的。”我眼泪汪汪的跑到窗边，他从今天的晚饭里给我留了一个馒头。我狼吞虎咽地吃下去，然后听他说：“明天你认个错，估计就能出来了。”我看到黑暗中他笑嘻嘻的样子，一下子就哭了出来。我问他：“你为什么帮我？”他说：“都是朋友。”这句话在我心里像一道光，唰的一下就让我不觉得害怕了。他陪我聊了一会儿，说了自己的生活，还有在这里称王称霸的事我猜其中很多部分也是他乱讲，可我还是做出听得很津津有味的样子。我想他一定很孤独吧。第二天早上，我按照他说的方式跟教官去认错，我一脸可怜相，说自己太想家了，所以太难受，下次再也不敢了。我的演技极好，教官看我可怜，就放我回去了。从那之后。我跟小丽成了最好的朋友，坏事一起扛，好事一起想。有一天，小丽在客操结束后，凑到我的耳边说了一句：“我们在做一个大计划。”我吓了一跳，忙问她是什么。她神秘地跟我说：“逃跑吧。”那一次，因为收买了某教官，我们成功的逃了。四个女孩趁着周日晚上教官开会的时候，逃到了后山。沿着后山的小路跑了将近三个小时，终于到了山下的村庄，找了一辆黑车，把我们送去了火车站，买到了去新疆的四张站票，并成功的登上了火车。我不愿意去回想在新疆的日子。如果人生有山逐渐，我愿意把这一节放进回收站，永远删掉，毫不留恋。我们几个女孩挤在一间小屋里，白天无事可做，晚上就去上班。像我们这么小，能做什么？主要就是陪酒。男人的钱还是好骗的，说两句好听的，钱就到手了。我赚的最少，因为我只陪酒。我爸从小对我的教育，此时还是起了很大的作用。我觉得我再没钱，也不能出卖别的东西。可是混社会，总有太多事由不得你。有一次，我有个姐妹惹了纠纷，两个人打了起来。有一个男的被打倒在地，浑身是血。他们拿了一把刀给我，对我说：“去，把他捅死，不捅死我们就捅死你。”我走到那个男的面前，他躺在那里，眼里全是乞求。我根本下不了手，但是我想，如果我不动手，可能躺在那里的就是我。我闭上眼睛，浑身颤抖，朝着他的小腿扎了一刀。后来我再也没见过那个男的。我不知道他到底怎么样了，但我常常做噩梦，梦见他浑身是血，提着刀追着我。多少次我从梦里哭醒，我想起我爸妈，却又恨他们。我不知道他们为什么会那么狠心，非要把我逼到这一步。但我还是想回家，我再也没有办法承受现在的生活。我让朋友给我妈打了个电话，我说如果他答应不送我回行走学校。我就回去。我朋友放下电话后对我说：“你妈给学校打电话，他们说你跑了，这些天她快疯了。她说只要你肯回去，她再也不逼你了。”就这样，我又一次回到家。我坐了很长时间的火车才到。下车后，我在车站等着，旁边是我的行李，箱子已经被一路的逃亡摔破了，勉强还能拖着走。车站里人来人往，直到我看见一个身影直接朝我奔过来，是我妈。她扑过来一把抱着我，眼泪沿着我的脖子一点一点地流进衣服里，湿的难受。我也有点想哭，可是更多的是委屈。不是你们把我丢下的吗？现在哭什么呢？车站人来人往，她却哭得无法抑制，甚至直接跪在了地上。回家之后，我妈给我厚厚的一叠信。他说：“我在行走学校的时候，只要他想我了，就会给我写一封信。可是我不敢看，又偷偷的塞回了抽屉里。我的心很痛，那些噩梦一遍一遍重复，侵蚀着我。我妈给我找了很多心理老师，每天变着方法让我上课做治疗。可他每次装作不经意的给我介绍心理老师的时候，我都觉得有病的是他。我爸帮我联系了一所重点学校，让我去读书。其实我不想读了，但还是答应了他们。他们又要求把头发剪了，还没收我的手机。我倔脾气上来了，他们越要求，我就越不想给。他们又吵了起来，推搡中我没站稳，一头磕到柜角。我当时的第一个念头就是：既然如此，那我干脆死给你看，不就是比谁更狠吗？我冲到厕所，抄起一个玻璃杯往墙上一砸，拿出玻璃碎片在手腕上径直划了一刀。这个动作我并不陌生。妈妈吓坏了，抢过我手里的玻璃，手腕流了很多血。我慢慢的靠墙蹲下来，我心里有一个声音一直在响，他说：“一切要是就这么结束了，该多好。”我妈是个医生，会急救，她用毛巾按在我的伤口上。扶我躺在床上，眼泪一滴一滴掉下来。我爸坐在电视柜旁，一根接一根的抽烟，他的态度明显的软了下来。他说：“你就不能听话，让我们省心点吗？”我看着他烟雾缭绕的样子，我知道他老了，根本没劲儿跟我打架。其实他们不知道，这些日子里，我最感动的是我在浴室里偷听我妈跟他在说：“无论妮妮怎么样，我们都不会放弃他。谁叫当年把他生下来？我抬起头看看他，跟他说：“好吧，明天我去剪头发。”我把头发剪短了，透过理发店的镜子，我能看出我爸挺高兴的。他左看右看，嘴里念叨说：“这样多好，这样好。”可是我一个人在外面混久了，已经不适合学校了。每天听到上课的铃声响起，我必须坐在那里听一个又一个的男人、女人碎碎叨,叨叨的讲这讲那的时候，我的脑袋里就好像有什么东西在作怪，我的心静不下来。我看每个人都不顺眼，我跟他们吵架、打架，甚至把他们的书包顺着窗户直接丢出去，我也干脆利落、不带犹豫的。很长一段时间。我爸妈不管不顾的带我不停的换学校，他们一直以为是学校的问题，但我明白，有问题的是我。我不想过这样的生活。从十二岁到十七岁，我的人生早已伤痕累累，千疮百孔。我知道我爸妈对我的教育出了问题，我也知道我对不起他们，我也不希望这样下去，可我管不了自己，我一次又一次的犯错。一次又一次的内疚，每天都和他们在道歉中度过。后来，我遇到了饶雪漫，他告诉了我一句话：“那就去改变吧，在改变的过程里，等待时间去愈合这些伤口。”新学期又要开始了，我又换了新的学校。开学的前一天，我将写字台抽屉里放着的那四百二十三封信，仔细的又从头到尾读了一遍。那种感觉就像看了一部电影，无数的画面在我脑海中倒带定格。想起那些黑暗肮脏的过往，我依旧无动于衷。可是当我想象着妈妈在我脱轨的那段日子里，日日夜夜地呼唤着宝贝女儿早日归来的样子，眼泪就忍不住往下掉。在最应该和父母无忧无虑度过的青春期。我和妈妈却经历过这样的痛苦和折磨，但这些都应该结束了。我彻夜难眠，早上六点爬起来，手忙脚乱地煎了两个鸡蛋，倒了两杯牛奶。我妈以前教过我一次，可我还是煎糊了一点。六点半，我妈打开房门的时候，我笑着坐在餐桌旁看着她。妈妈，这就是我们的新生活了。对不起，这三个字。我希望，都是我们最后一次说。如今的我，总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量踏在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个？谁谁在谁在沮丧？悲观？故事分享完了，我特别喜欢里面的一句话：“那就去改变吧，在改变的过程里，等待时间去愈合这些伤口。”如果曾经你也像妮妮这样，或者是受过类似的伤，我希望这句话同样能治愈你。不论曾经发生过什么，你经历过什么。我都希望从明天起，听完这个故事的你，能有一个新的开始。过去的就让它过去，时间会治愈你所有的伤口，而你要做的就是一直往前，去发现，去寻找，去获得你想要的一切美好。十一月八号的时候，根据雪漫姐的《坏女生》系列故事改编的网剧《会痛的十七岁》将在优酷跟大家见面。我们今天分享到的这个故事也包含在其中。听完故事的你，可以在十一月八号锁定优酷，守住初放送。希望通过看网剧，你能从故事中获得勇气和力量，在未来的路上勇敢前行。收看网剧，并通过微信搜索拼音的“饶大坏零零幺”，找到我们的微信平台十七 s e v 进行关注，把你想说的话直接留言发送给我们。就有可能获得石榴送出的《坏女生》系列故事书。我们今天分享的节目到这儿就结束了，我们下周再见。活着的一点坚强。也许我们都是一样，像纸帆，不见未来的彼岸，有时脆弱。